0: Psychologie des Verbrechens ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere Folgen in der Podcast-App von Podimo. Dort kannst du diesen und viele weitere Podcasts und Hörbücher 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Psychologie des Verbrechens – der True-Crime-Podcast über die dunkle Seite der Persönlichkeit Warum werden Menschen zu TäterInnen? Was passiert in der Psyche eines Menschen, der ein Verbrechen begeht? Darüber sprechen wir mit Dr. Nachla saimeh Sie arbeitet seit 20 Jahren als forensische Psychiaterin und ist eine der bekanntesten Gutachterinnen Deutschlands. In jeder Folge bearbeiten wir zwei echte Kriminalfälle und ihre psychologischen Hintergründe. Eine Warnung vorweg. In einigen Folgen wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Psychologie des Verbrechens. Mein Name ist Julia meyer hermann ich bin Journalistin und beschäftige mich vorrangig mit psychologischen Fragestellungen. Ich spreche mit Dr. Nachla Saime. Nachla Saime ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und beurteilt seit über 20 Jahren die psychische Verfassung von Straftäterinnen und Straftätern. Guten Tag, Frau Saime. Guten Tag, Frau meyer hermann Frau Saime, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das eigentlich, man muss es so sagen, unerträglich ist. Deshalb vorweg die Warnung, es geht um Kindstötungen. Für viele Menschen ist so ein Fall sogar ein Grund, einen Tatort gar nicht erst einzuschalten. So sehr berührt und erschreckt uns die Vorstellung, dass ein Kind stirbt. Sie, Frau Salmi, beschäftigen sich aber nicht in der Fiktion, sondern in der harten Realität mit solchen Fällen von Kindstötung. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass Sie die Psyche und Schuldfähigkeit von jemandem beurteilen müssen, der ein Kind getötet hat? Nun, es ist natürlich so, dass im
0: gesamten Bundesgebiet sicher 350 zertifizierte forensische Psychiater als Gutachter ihre Tätigkeit tun und wir alle natürlich von Zeit zu Zeit solche Fälle haben. Also ich selber, wenn Sie mich jetzt fragen, wie oft bekomme ich so eine Akte, dann würde ich sagen, vielleicht zwei Fälle im Jahr.
1: Mhm. Ist eigentlich unvorstellbar, aber es ist wohl so, oft sind Eltern die Täter, richtig?
0: Ja, man muss unterscheiden. Also in der Tat, bei Kindstötungen sind mehrheitlich Eltern oder ein Elternteil die Täter. Kindstötungen von fremden Tätern, hier sprechen wir ja dann auch eher über sexuell assoziierte Kindstötungen, sind ja sehr, sehr, sehr selten. Also das muss man jetzt, glaube ich, als Thema wirklich auch raustrennen. Sondern was die Tötung des Kindes im unmittelbaren familiären Umfeld angeht, ist es entweder der eigene Elternteil, also der biologische Elternteil, oder aber, und das ist nicht so selten, eine Art Stiefelternperson, also der neue Lebensabschnittsgefährte oder zeitweilige Lebensabschnittsgefährte, der Kindsmutter, der in den Haushalt reinkommt, der häufig auch einen eher schwierigen sozialen Hintergrund hat und der dann das Kind tötet.
1: Jetzt muss man aber sagen, also es ist ja normalerweise so, dass die meisten Gewalttaten von Männern verübt werden. Ja, wir haben schon in einer der vorhergegangenen Folgen gehört, eigentlich werden nur 12 Prozent aller Tötungsdelikte von Frauen verübt. Ausgerechnet bei Kindstötungen ist das allerdings anders. Ja, Warum töten Frauen öfter Kinder als Männer? Ja, das klingt in gewisser Weise durchaus schon logisch, weil wir bei den Frauen, die Kinder
0: töten, natürlich die große Gruppe der Neonatizide haben, also der Tötung von Kindern aktiv oder auch einfach durch Unterlassen der Versorgung eines Neugeborenen innerhalb von 24 Stunden. Und die Frau ist nun mal das Wesen, das ein Kind zur Welt bringt. Das heißt, sie ist unmittelbar mit dem Geburtsvorgang befasst und betroffen. Und sie ist die einzige Kontaktperson im Zweifelsfalle zum Kind und hat damit die psychische Ausnahmesituation, die soziale Ausnahmesituation und sie hat mitunter eben auch die Situation der kompletten Vereinzelung, sodass sie als Täterin dann agiert also Neonatizide-Tötungen von Neugeborenen sind fast ausnahmslos Frauen. Je älter die Kinder werden, desto eher kommen auch Männer in Betracht. Aber am Anfang des Lebens ist es eher die Mutter, die dann das Kind aktiv tötet. Also wir sprechen vom weichen Ersticken zum Beispiel. Oder aber das Kind einfach unversorgt irgendwo liegen lässt oder deponiert. Und Neugeborene sind dann nicht überlebensfähig.
1: Und kann man sagen, aus welchen Gründen die Mütter ihre Kinder töten? Also welche Rolle spielen da zum Beispiel Ängste oder innere Bedrängnis? Es sind häufig Frauen, die ihre Schwangerschaft verleugnen, die ihre Schwangerschaft nicht
0: wahrnehmen wollen, nicht zur Kenntnis nehmen wollen, die die Schwangerschaft ignorieren. Man weiß da nicht, dass diese Frauen schwanger sind. Sie gehen auch nicht zu Vorsorgeuntersuchungen. Sie verändern sich zum Teil sogar körperlich relativ wenig. Also das Interessante an diesem Zusammenspiel zwischen Psyche und Soma, zwischen Psyche und Körper ist, dass häufig der Bauch relativ flach bleibt, dass also dieses Kind, was da entsteht, eigentlich wortwörtlich gar keinen Platz hat. Das Kind im Körper der Frau gar keinen Platz findet. Und eigentümlicherweise, so ist zumindest meine Beobachtung, ich kann das nicht statistisch unterlegen, aber die Fälle, die ich kenne, waren auch alle mehrheitlich sehr rasche Geburten. Also als ob der Körper nach einer Zeit von achteinhalb neun Monaten das Kind möglichst rasch loswerden will und sehr zügig abstößt. Und die Frau nimmt keinen Kontakt mit ihrem Kind auf, sondern ignoriert ihren Zustand, versucht ihn dann auch sozial zu verheimlichen. Sehr befremdlich ist, dass zum Teil sogar die jeweiligen Lebensabschnittsgefährten gar nicht merken, dass sie weiter mit einer schwangeren Frau Geschlechtsverkehr haben. Also vieles wird dann nicht zur Kenntnis genommen. Das sind dann häufig Verhältnisse, wo die soziale Realität einfach überhaupt offenbar gar nicht im Bewusstseinsstrom der dort agierenden Menschen ankommt.
1: Das erscheint von außen betrachtet eigentlich total unwahrscheinlich, ja, dass man als Frau die Schwangerschaft nicht bemerkt, dass man als Lebenspartner die Schwangerschaft nicht bemerkt. Aber es gibt ja immer wieder Fälle, wo das auch oftmals hintereinander passiert, beziehungsweise wo oftmals offensichtlich, das gezeugte Kind gar nicht gewünscht ist und über einen solchen konkreten Fall reden wir jetzt. Es geht um eine Frau, die acht ihrer Kinder direkt nach der Geburt selbst getötet hat.
2: In dem oberfränkischen Dorf Weinfels wurden 2015 durch einen Zufall acht Babyleichen entdeckt. Schnell war klar, dass die Mutter der Kinder für deren Tod verantwortlich war. Andrea G., heute 52, hat insgesamt 13 Kinder zur Welt gebracht. Die ersten fünf dieser Kinder leben und sind gesund. Acht Kinder starben kurz nach der Geburt. Mindestens vier davon hat Andrea G. getötet. Bei den anderen vier Säuglingen ließ sich nicht mehr feststellen, ob sie gelebt hatten oder lebensfähig gewesen wären. Andrea G. erstickte die Babys direkt nach der Geburt. Die Babyleichen wickelte sie in Tücher und Plastiktüten. Sie versteckte sie in einer Abstellkammer ihres Hauses, in dem sie zusammen mit ihrem Ehemann Johann G. lebte. Das Paar hat zusammen drei gemeinsame Kinder. Beide hatten außerdem je zwei Kinder aus vorherigen Ehen mit in die Beziehung gebracht. Johann G. ist auch der Vater der getöteten Babys. Vor Gericht sagte er aus, dass er von den Kindern nichts gewusst habe. Er und auch niemand anderes in ihrem Umfeld will bemerkt haben, dass Andrea G. zwischen 2003 und 2013 achtmal schwanger war. Die acht Kinder hat sie allein und ohne ärztliche Hilfe zur Welt gebracht. Sie zog sich dafür in die Küche oder das Wohnzimmer ihrer Dachgeschosswohnung zurück. Wenn die Neugeborenen ein Lebenszeichen von sich gaben, drückte sie ihnen ein Handtuch auf Mund und Nase, bis sie tot waren. Im Gerichtsprozess 2016 hatte der Staatsanwalt für Andrea G. eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes in vier Fällen gefordert. Außerdem hatte er beantragt, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen. Andrea G. wurde letztlich vom Landgericht Coburg wegen Totschlags in vier Fällen zu 14 Jahren Haft verurteilt. Der ebenfalls angeklagte Vater der Kinder wurde freigesprochen.
1: Frau Samir, diese Geschichte ist ja auf so vielen Ebenen furchtbar, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Vielleicht zunächst mal dieser Punkt. Es heißt, dass der Mann von Andrea G. keine weiteren Kinder gewollt habe. Und offensichtlich hat er auch überhaupt kein Interesse daran, sich selbst um die Verhütung zu kümmern. Warum das so ist, ist er jetzt mal dahingestellt. Aber warum hat Andrea G. nicht nach der ersten ungewollten Schwangerschaft verhütet? Ja,
0: das ist ein Phänomen, das Sie ansprechen, das immer wieder vorkommt in solchen Konstellationen. Wobei natürlich dieser Fall der Andrea G. mit den sehr vielen Kindsleichen und der ohnehin sehr kinderreichen Familie da auch nochmal eine ganz besondere Stellung einnimmt. Aber was mir auffällt in der Tat, wenn ich mit Täterinnen oder auch Tätern spreche, es wird keine Verantwortung übernommen für den eigenen Körper, für die eigene Körperfunktion. Und es wird auch keine Verantwortung übernommen für den anderen, also weder für den Partner, wenn der Partner sagt, dass er keine Kinder mehr will, ist es ja immer noch auch eine Entscheidungsfrage der sexuell interagierenden Personen, ob zum Beispiel mit einem Kondom verhütet werden soll oder nicht. Es gibt ja grundsätzlich auch andere persönliche Gründe zu sagen, dass man vielleicht Kondome nicht benutzen will. Aber dann muss man sich eben um andere Verhütungsmethoden kümmern. Und beide erwachsene Personen übernehmen keine Verantwortung für ihre eigenen generativen Prozesse, also für die Befähigung eben nachkommen zu zeugen. Das ist auch gar kein Thema. Das wird auch nicht angesprochen, wie im Übrigen die Leute überhaupt nicht miteinander sprechen. Also man spricht miteinander mit der Frage, was gucken wir uns heute im Fernsehen an oder welche Pizza wollen wir bestellen. Aber das ist tendenziell dann auch das Maximum der gemeinschaftlichen Kommunikation. Das heißt, wir haben es hier mehrheitlich zu tun mit Menschen, die einander vollkommen fremd sind, die nichts übereinander wissen die auch gar nicht die Idee haben, was sie übereinander wissen könnten, sondern die so mit sich und ihrem unmittelbaren Alltag beschäftigt sind, dass darüber hinaus gar kein Platz für irgendetwas anderes ist oder ist einfach auch mental nicht da ist. Und dass man den anderen auch gar nicht wahrnimmt. Denn sonst wäre es ja doch schwer denkbar, dass man die Schwangerschaft bei der Partnerin nicht wahrnimmt und davon nichts bemerkt. Also, selbst wenn man jetzt deutlich korpulenter wäre und vielleicht sagt, ja, naja, vielleicht so die ersten zwei, drei Monate teilt sich da nicht so viel mit. Aber irgendwann ist es doch so, dass man, wenn man eine aufmerksame Zuwendung hat zu einem anderen, ja auch dessen Körperlichkeit bemerkt. Und das findet alles nicht statt. Und wenn es stattfindet, dann ist es eben so irritierend, dass es lästig ist. Und für lästig hat man keine Zeit und für lästig hat man keine Lust und dann blendet man das aus und sagt, ach, wird schon nicht sein, ist nicht so. Und das ist ein Muster der Realitätsverleugnung, der Realitätsverdrängung, des Ausschweigens, was sich in solchen Fällen fast wie ein roter Faden durchzieht.
1: Und zu diesem Muster der Realitätsverweigerung gehört dann auch, dass sie, sie hat ja gemerkt, dass sie schwanger ist, keine Abtreibung in Erwägung zieht, sondern stattdessen das Kind auf die Welt bringt und umbringt. Ja, genau. Das ist die einfachere Lösung, weil es geht erstmal ums
0: Nicht-Handeln-Müssen. Also es geht um eine pathologische Art des Verschiebens. Es ja, ist gewissermaßen die Aufschieberitis. Und die Aufschieberitis, nämlich sich zu bekennen, zu sagen, ich bin schwanger, ich muss zum Arzt gehen, ich muss dort einen Termin machen. Möglicherweise hat sie es aber so spät erkannt, dass es keine Schwangerschaftsunterbrechung mehr gibt. Dann kommt so ein Fatalismus von, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Und die Idee, dass man vorher schon hätte was machen können, kommt dann auch nicht. Und dann sitzt man die Dinge aus. Und irgendwann ist eine Schwangerschaft zu Ende. Und das kommt zu dem physiologischen Geburtsprozess. Und dann ist die einfachste Möglichkeit, die Situation dadurch zu annullieren, rückgängig zu machen, indem man das
1: Kind tötet. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es geht um den sogenannten Neonatizid. Und in der Rechtsprechung wird bei den Tötungsdelikten unterschieden. Zwischen einmal dem Neonatizid. Direkt nach der Geburt, dem Infantizid, der ist bis zum wievielten Lebensjahr? Der Infantizid ist bis zum zweiten Lebensjahr. Ja, und dann dem Filizid. Warum ist diese Unterscheidung so sinnvoll? Also warum ist bei einer achtfachen Kindstötung der Zeitpunkt überhaupt wichtig? Also bei der Geburt wird der Frau eine psychophysische
0: besondere Ausnahmesituation zuerkannt. Bei der Geburt ist es auch so, dass Wahrnehmungsphänomene eine Rolle spielen. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Frau das Kind gar nicht als lebensfähig wahrnimmt, obwohl es faktisch lebensfähig war, aber das Kind zum Beispiel nicht geschrien hat. Es kann zu Entfremdungserleben kommen, es kann zu dissoziativen Phänomenen kommen, es kann dazu kommen, dass die Frau dieses Kind gar nicht als lebendiges Kind irgendwie erkennt und ansieht. Und diese Besonderheiten werden hier juristisch, also dann auch besonders gewertet, Früher war es so, dass diese besondere Ausnahmesituation nur für die uneheliche Geburt galt, weil man über lange Jahre und Jahrzehnte hinweg die unehelich Schwangere als besonders sozial belastend anerkannte. Mittlerweile haben sich glücklicherweise ja unsere Gesellschaftsverhältnisse so verändert, dass es völlig egal ist, ob sie nun verheiratet oder nicht verheiratet schwanger werden, sodass dieser besondere Straftatsbestand weggefallen ist, sondern ist jetzt allgemein um die Kindstötung geht. Bei Filiziden ist es ja so, dass sie immerhin zwei Jahre schon mit ihrem Kind zusammenleben und es dann natürlich eine psychosozial andere Situation
1: ist, wenn sie sich zur Tötung
0: entscheiden oder bei älteren Kindern ohnehin.
1: Man kann sich ja bei den Lebensumständen, in denen Andrea G. gelebt hat, irgendwie nur schwer vorstellen, dass das ein ansatzweise glückliches oder zufriedenes Leben gewesen sein kann und dass sie diesen achtfachen Kindsmord verdrängt hat ja, oder verdrängen konnte. Was für... Persönlichkeitsmerkmale machen einen Menschen nicht überhaupt anfällig für so ein Verhalten?
0: Also das sind natürlich schon dann auch Menschen, die weitgehend ihre Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren haben. Also sowohl was die Verantwortung für die eigenen biologisch-regenerativen Prozesse angeht, also das Schwanger werden können, was die Verantwortung für die eigene medizinische Vorsorge angeht, wenn man schon sehr viele Kinder hat und möglicherweise kein weiterer Kinderwunsch besteht, das ist immer ja das Entscheidende wäre ja auch eine operative Intervention möglich. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich vertrage die Pille nicht, will aber keinesfalls mehr schwanger werden, bin schon sehr oft schwanger geworden, weiß also, dass ich gewissermaßen biologisch eine ganz hohe Quote habe, nach Geschlechtsverkehr auch schwanger zu werden. Könnte man ja auch medizinische Maßnahmen ergreifen. Diese Verantwortung wird nicht übernommen, sondern das Leben geht so an einem irgendwie vorbei. Also die Leute leben nicht selber, sondern sie werden gelebt. Sie werden gelebt durch die Umstände. Sie treffen keine eigenen Entscheidungen. Sie sind oftmals gar nicht entscheidungsfähig. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie verleugnen Risiken und sagen, ja, wird schon nicht mehr vorkommen. Aber das ist natürlich durch nichts begründet. Es kommt wieder vor. Und wenn es dann soweit ist, dann wählen sie den einfachsten Weg. Und das klingt seltsam. Weil wir uns ja alle vorstellen, dass das Töten eines Neugeborenen ein furchtbar schwieriger Weg ist. Gemessen an der Lebensuntüchtigkeit der Person ist es aber der einfachste Weg.
1: Sie haben jetzt gerade so schön gesagt, die leben nicht, die werden gelebt. Ja, aber eigentlich werden wir ja alle mit einem Wunsch geboren, eine gewisse Kontrolle über unser Leben zu haben und autonom entscheiden zu können, wo es hingehen soll. Hat eine Frau wie Andrea G diesen Wunsch nicht? Also wir werden nicht mit dem Wunsch
0: geboren, sondern wir werden mit der Anlage geboren, dass ihnen der Wunsch irgendwann wichtig sein kann und dass sie Fähigkeiten übernehmen, diesen Wunsch auch in ihrem Leben einigermaßen in die Tat umzusetzen. Aber ob sie das dann tun und tun wollen, ist auch eine Frage, wie sie selber groß werden. Es gibt eine Menge Menschen, die ich spreche, die von relativ früher Kindheit an die Erfahrung machen, dass das, was sie selber wollen, eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, die kommen schon aus Elternhäusern, wo überhaupt keine Rücksicht aufeinander genommen wird, wo es eine große Indifferenz und große Gleichgültigkeit gibt, was man selber will, was man selber nicht will. Und dann mache ich die Lernerfahrung, dass das, was ich eigentlich möchte, gar keinen realen Raum hat, dass es eigentlich belanglos ist und dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also es ist so ein bisschen die Lebenserfahrung, der Hund bellt und die Karawane zieht weiter. Und dieses Thema ist gewissermaßen ein Lebensthema. Und die Dinge kommen und gehen. Der erste Lebensgefährte kommt und geht, der zweite kommt und geht. Man trinkt zusammen, man wird schwanger, Kind trägt man aus, dann ist es halt da. Dann kommt vielleicht das Jugendamt, dann wird es einem halt weggenommen. Dann wird man wieder schwanger, dann hat man wieder ein Kind, das ist dann auch da. Dann hat man irgendein Kind, das ist dann nicht da, weil es passt irgendwie nicht. Also es gibt keine innere Vorstellung von Selbstwirksamkeit. Und aus dieser mangelhaften Vorstellung von Selbstwirksamkeit entsteht auch ein mangelhaftes Bild von Verantwortungsübernahme. Und das ist natürlich in solchen Fällen dann absolut fatal.
1: Und ist dieser Mangel an Selbstwirksamkeit und Verantwortungsbewusstsein bereits ein Symptom für eine Persönlichkeitsstörung? Das kann in der Tat so weit gehen,
0: dass man von einer Persönlichkeitsstörung sprechen kann. Das kann zum Beispiel eine schwer abhängige Persönlichkeitsstörung sein, wo es darum geht, sicherzustellen, dass man nicht verlassen wird, dass der andere Partner einfach bei einem bleibt und dass man auch keine Störfaktoren erzeugen will. Also eine Schwangerschaft ist ja ein Störfaktor. Und man will sozusagen den anderen an sich binden und möglichst unauffällig an seiner Seite leben. Und dann kann das ein Motiv sein, eine Schwangerschaft zu verheimlichen, die Geburt zu verheimlichen. Üblicherweise suchen Frauen ja dann einsame Plätze auf. Sie verheimlichen die Niederkunft und Töten dann auch das Kind, um es dann zu verstecken. Neugeborene sind naturgemäß sehr klein, man kann sie leicht verstecken und kann dann so tun, als ob nichts gewesen ist. Und es sind Milieus, in denen nicht gesprochen wird, in denen nicht kommuniziert wird, in denen das Gegenüber irgendwie, wie ich immer sage, eine Art wärmender Raumkörper ist. Es ist aber
1: keine Person. Kann man in so einem Fall, also bei einer achtfachen Kindstötung, davon ausgehen, also quasi auch ohne, gutachterisches Gespräch davon ausgehen, dass die Kindsmutter persönlichkeitsgestört ist oder vielleicht auch eine psychische Krankheit hat? Also eine gravierende psychische Störung
0: liegt schon sehr nahe, aber nicht unbedingt eine psychische Krankheit im engeren Sinne. Also wir reden nicht über eine Schizophrenie oder sonst eine der klassischen psychischen Erkrankungen, aber dass es hier massive Persönlichkeitsauffälligkeiten gibt, schon ob die dann so weit reichen in der Tat, dass sie schuldmindernd sind. Das ist noch mal eine andere Frage. Aber dass es natürlich keine besonders reife Persönlichkeit auf einem hohen psychosozialen Funktionsniveau ist, das ist, glaube ich, evident, weil in der Tat würde es solche Entwicklungen sonst nicht geben.
1: Bei so einem Fall urteilen ja viele Menschen sehr schnell, dass die Kindsmutter abnorm ist, dass das Töten der Kinder unnatürlich ist. Wie sehen Sie das als Gutachterin?
0: Also wir gehen natürlich grundsätzlich davon aus, und so ist ja Leben als Prinzip angelegt, dass das Leben selbst den Rhythmus des neu entstandenen Lebens fordert. Ja, also für uns ist es ja ein natürliches Generationenphänomen, dass ein erwachsener Mensch ein Kind gebiert, ein neues Leben, eine neue Generation in die Welt setzt und dass das dem Prinzip des Lebendigen folgt. Und insofern ist für uns die Vorstellung, dass Eltern ihre Kinder töten, komplett paradox. Und das andere ist, dass gerade diese Delikte auch emotional so erschüttern, weil Kinder natürlich ganz besonders schutzbedürftig sind und kleine Kinder nochmal sehr viel schutzbedürftiger sind. Sie sind absolut bedingungslos auf die Zuwendung und die Sicherheit ihres Elternhauses angewiesen, des sozialen Nahfeldes angewiesen. Und eine Tötung ist die maximale Aggression, die man gegen ein völlig wehrloses Wesen ausüben kann. Und das ist das, was sozusagen moralisch den größten Widerspruch in der Wahrnehmung erzeugt. Es geht aber hier um handlungsunfähige Leute. Es geht um Leute, die keinen Plan von ihrem eigenen Leben haben und die in vielen emotionalen Belangen verantwortungslos sind und dann auch an dieser generativen Verantwortung scheitern. Üblicherweise sich auch gar nicht um Verhütung kümmern, im Übrigen die Herren auch nicht. Also, dass jemand schwanger wird, das ereignet sich irgendwie dann so, höchst überraschend und zufällig. Und die Folgen werden nicht getragen. Es wird aber auch nicht antizipiert, will man überhaupt noch von dieser konkreten Person zum Beispiel schwanger werden. Also all die Fragen im Sinne von, mit wem will ich denn überhaupt ein Kind haben? Ist der Partner, mit dem ich ein Kind haben will, als Elternteil geeignet? Ist er von seiner Persönlichkeit her geeignet? Ist er von den erzieherischen Vorstellungen geeignet? Haben wir gemeinsame Vorstellungen von der Art und Weise, wie ein Leben gelebt werden soll? Das sind Fragen, die üblicherweise in den Milieus, mit denen ich konfrontiert bin, bei diesen Fällen nicht konfrontiert werde
1: Jetzt sind wegen dieser Verantwortungslosigkeit acht Kinder gestorben. Und das muss man ja auch sagen, das Leben dieser Mutter ist auch, Verwirkt, ja. Was hätte da eigentlich helfen können?
0: Das sind ja häufig Menschen, die psychosoziale Hilfe nicht annehmen und gar nicht im psychosoziale Hilfssystem kommen, weil sie so unsicher sind und weil sie so wenig mit dem Leben fertig werden, dass sogar schon dass sich Hilfe holen nicht möglich ist, sondern dass man versucht, sich möglichst von der Umgebung abzuschotten und den Umstand, dass man selber sozusagen nichts auf die Reihe kriegt, verheimlichen will. Und dass die Frau auch im sozialen Nahfeld mit ihren vielen, vielen Schwangerschaften gar nicht aufgefallen ist, zeigt ja auch, wie heimlich, wie klandestin da jemand vorgegangen ist, aber auch wie ignorant natürlich ein Stück weit dann auch die Umgebung ist, dass es nicht auffällt, Aber man tut alles, um unauffällig zu bleiben. Und das auch aus dem Bedürfnis heraus, dass man gar nicht konfrontiert werden will damit, dass man mit dem Leben in irgendeiner Weise nicht zurechtkommt.
1: Sie kümmern sich bei Ihren Gutachten ja auch um die mögliche Rehabilitierung. Ja, es geht ja auch darum, welche Chancen hat denn jemand, wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Wie ist es denn bei einer Frau wie Andrea G.? Hat die überhaupt eine Chance, nochmal ein normales Leben zu führen? Ja, grundsätzlich schon, aber auf einem anderen Funktionsniveau. Also das
0: Erste wäre natürlich gut, jetzt haben wir auch ein biologisches Alter, was in der Regel die Befähigung nochmal zum Schwanger werden dann reduziert. Also bei jemandem, der so alt ist, dass er schon im Klimakterium ist, respektive postklimakterisch, also in der Menopause und keine Schwangerschaft mehr medizinisch erfolgen kann. Der muss dann natürlich auch nicht operiert werden. Aber wenn das jetzt jüngere Frauen sind, würde man sicherlich sagen, dass die Frauen sich sehr ernsthaft überlegen sollten, ob sie nicht einfach langfristig auch auf das, Mutter werden verzichten, weil das einfach psychosozial so komplexe Anforderungen sind, dass auch nicht jeder dafür gemacht ist, sondern es ist ja manchmal besser, das Leben vielleicht einigermaßen auf die Reihe zu bekommen, ohne Mutter zu sein, als an diesen besonderen Anforderungen dann auch komplett zu scheitern. Natürlich sind auch betreute Wohneinrichtungen, betreutes Einzelwohnen, also eine psychosozial langfristige Betreuung im Leben durchaus angezeigt, aber grundsätzlich bestehen schon für Menschen mit dem Schicksal auch definitiv Resozialisierungschancen, das ist ganz klar.
1: Wir wenden uns jetzt mal dem zweiten Fall zu, um den es in dieser Podcast-Folge gehen soll und der ist an Grausamkeit schwer zu betreffen, das vielleicht nochmal als Warnung vorweg.
2: Mitten in Hamburg, in einer Hochhaussiedlung, verhungert 2005 ein siebenjähriges Mädchen. Als Notärzte am 1. März von den Eltern gerufen wurden, um Jessica zu helfen, ist es bereits zu spät. Jessica ist tot. Ihre Leiche offenbart einen qualvollen Tod und das vorausgegangene Martyrium. Jessica war extrem abgemagert. Die Siebenjährige wog nur noch 9,5 Kilogramm, etwa so viel wie ein zweijähriges Kind. Rechtsmediziner Michael Zokos, der die Obduktion des Leichnams durchführte, sagte, er habe in seiner Laufbahn noch keinen vergleichbaren Fall gesehen. Seinem Gutachten zufolge lebte Jessica seit langer Zeit im Dunkeln. Das Mädchen war von seinen Eltern jahrelang wie eine Gefangene gehalten worden. Sie war eingeschlossen in einem abgedunkelten Raum, ohne Spielzeug. Die Tür war mit einer tödlichen Elektrofalle gesichert. Sie bekam nicht ausreichend zu essen und zu trinken. Vermutlich konnte sie schon Monate vor ihrem Tod nicht mehr gehen, allenfalls kriechen oder robben. In ihrer Verzweiflung hatte Jessica zuletzt Teppichreste und die eigenen Haare gegessen. Sie erstickte schließlich völlig entkräftet an ihrem Erbrochenen. Die Eltern Marlies S. und Burkhard M. wurden angeklagt wegen Mord durch Unterlassung mit besonderer Grausamkeit. Im Prozess zeigten sie keine Reue. Malice S. schilderte bei der Vernehmung ihre eigene schwierige Jugend. Sie hatte aus vorherigen Beziehungen bereits drei Kinder und das Sorgerecht für diese abgegeben. Die Schwangerschaft mit Jessica war ungeplant. Von ihrer Tochter, sagt Malise S., sie habe sich geweigert zu essen und zu trinken, habe Spielzeug und Teppich mutwillig kaputt gemacht. Am 25. November 2005 verurteilte das Hamburger Landgericht Mutter und Vater wegen Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen zu lebenslanger Haft. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die Eltern ihre Tochter absichtlich hatten verhungern lassen.
1: Ja, wenn man das hört, wenn man sich das vorstellt, ja die Qualen und das furchtbar traurige Leben und Sterben dieses Mädchens, dann fragt man sich eigentlich, wie das vor allem die Eltern überhaupt ertragen konnten, wenn man es als Außenstehender kaum hören kann.
0: Ja, in der Tat ist dieser Fall ganz, ganz, ganz besonders grauenvoll und sicherlich auch in der Kriminalgeschichte der tödlichen Kindesmisshandlungen schon eine wirkliche Ausnahmekasuistik. Der Punkt ist der, dass die Eltern sich von ihrer Persönlichkeit und ihrem emotionalen Kostüm, möchte ich sagen, also ihrem emotionalen System, ihres inneren Erlebens, von uns als Zuhörendem insofern kategorisch unterscheiden, dass alle Personen drumherum, die mit diesem Fall befasst gewesen sind, diese emotionale Verstörung gewissermaßen erleben. Und dieses Entsetzen und diese Trauer, die die Eltern selber ja gar nicht haben. Die Eltern haben kein Problem damit, weil sie das Kind gar nicht als etwas wirklich Lebendiges, Eigenständiges, als ein liebebedürftiges Wesen ansehen. Das Kind, und das ist typisch für schwer misshandelnde Eltern, das Kind wird in seinen kindlichen Entäußerungen gar nicht als Kind typisch interpretiert, sondern ein Kind, das zum Beispiel lacht, ist ganz typisch, bei, gerade auch bei misshandelnden Männern, wird so interpretiert, dass das Kind die Erwachsenen auslacht. Ein Säugling, ein Kleinkind, kann aber einen Erwachsenen gar nicht auslachen, weil es das mental gar nicht kann, sondern es lächelt idiosynkratisch, weil wir ein Lächelprogramm haben und weil wir sozial resonant mit unserer Umgebung interagieren wollen. Und solche emotional tiefgestörten Eltern können mit den Verhaltensweisen des Kindes überhaupt nicht umgehen. Sie fühlen sich verhöhnt, sie fühlen sich gewissermaßen veräppelt, sie fühlen sich nicht ernst genommen das Kind tut irgendwas und das bezeichnen diese Eltern gewissermaßen als widerspenstigen Ungehorsam und dann wird abgestraft. Und durch das Abstrafen ist es so, dass das Kind natürlich reagiert, es schreit, es weint, es tut irgendwas anderes, es nest ein, es macht irgendwas, was die Eltern noch mehr in Rage bringt und dann gibt es eine Eskalation der Gewalt und dann wird das Kind sozusagen konditioniert, es wird eingesperrt, es wird weggesperrt zur Strafe und es bleibt dann so lange irgendwie da, bis es irgendeine komische Art von Wohlverhalten zeigt, was das Kind natürlich nicht zeigt, auch gar nicht zeigen kann. Und weil das Kind nicht das erwartete Wohlverhalten zeigt, bleibt es länger eingesperrt. Und wenn es jetzt länger eingesperrt ist und immer noch bockig ist, dann kriegt es halt nichts zu essen. Und das ist also eine perfide Logik, die eine Spirale der Quälerei ohne Grenze in Gang setzt, und die Eltern haben kein Bild von der Qualität eines liebebedürftigen, hilfebedürftigen, schutzbedürftigen, lebendigen Wesens. Und deswegen ist es hier auch ein Fall der gewissermaßen emotionalen Nulllinie. Nicht umsonst sind ja die anderen Kinder auch schon der Mutter entnommen worden. Und auch dieses fehlende Schuldbewusstsein zeugt ja genau von diesem gravierenden Defizit. Ja, aber wie kann das denn
1: sein? Von außen betrachtet würde man platt fragen, was läuft denn da falsch? Ja, weil die innere Programmierung müsste doch eigentlich, und das nicht nur Eltern, sondern jedem anzeigen, ein Kind, das weint, braucht Unterstützung. Nein, das ist eben bei solchen Eltern nicht der Fall. Also ohne jetzt
0: Marlies S. und Burkhard M. persönlich je bisher getroffen zu haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden jetzt aus einem mittel- bis gutbürgerlichen Milieu kamen, wo die Mutter Klavierlehrerin war und der Vater Physikunterricht gegeben hat. Oder Sie wissen, worauf ich anspielen will, die Eltern sozusagen ein mittelbürgerliches Leben in einer mittelbürgerlichen Familie gelebt haben. Das wird so nicht der Fall sein, sondern das sind beides Menschen, die selber eine massive Verwahrlosungserfahrung haben, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung massiv verroht und verwahrlost sind. Und diese beiden Menschen zeugen nun ein Kind in all ihrer Verrohung und Verwahrlosung. Also besser gesagt, sie zeugen kein Kind, falsch. Sie haben einen Geschlechtsverkehr und sie tun nichts dafür, dass sie kein Kind zeugen. Und es entsteht ein Kind. Und dieses Kind kommt als normative Kraft des Faktischen entlang der Schwerkraft irgendwann auf die Welt. Und dann ist es da. Und dann tut es irgendwas. Und jetzt sitzt man mit diesem Kind und weiß nicht so recht, was man jetzt mit diesem Missgeschick nun machen soll. Und es gibt kein emotionales Korsett, mutmaßlich weder zwischen Mali's S. und Burkhard M., die auch eher wahrscheinlich per Zufälligkeitsprinzip zusammenleben, noch in Bezug auf dieses Kind. Das Kind erzeugt eigentlich eher Ärger, weil es so bedürftig ist und weil es so hilflos ist und man diese Hilflosigkeit emotional nicht beantworten kann. Das heißt, es ist ein komplexes System, was nur Aggression erzeugt und das führt zu diesen wirklich ganz furchtbaren Misshandlungen. Und natürlich gibt es auch konstitutionelle Gründe, dass jemand so emotional entdifferenziert ist. Aber da kommen sicherlich viele Dinge zusammen. Dazu müsste ich dann auch gewissermaßen mehr über die Personen konkret wissen. Aber das Schema ist immer das Gleiche. Das kindliche Verhalten wird fehlinterpretiert es gibt keine emotionale Bindung zum Kind, es gibt Verwahrlosung, es gibt das Primat des Abstrafens und auch des Sadismus, des Quälens als besondere Teil der Strafe, weil die normale Strafe schon nicht reicht, muss man jetzt auch noch quälen. Und warum sie dann im Übrigen an dem 1. März 2005 tatsächlich den Notarzt gerufen haben, das ist jetzt offen gestanden, das, was ich am allerwenigsten verstehe, weil das begreife ich jetzt gar nicht. Das andere ist das Martyrium, das eine eigene Dynamik dann hat. Hm. Meinen Sie, dass diese Eltern ihre Tochter
1: gehasst haben?
0: Ja, das würde ich schon so denken. Ja. ja, Das war schon ein echter Störfaktor. Ja.
1: Wenn so ein Fall durch die Medien geht, dann werden erstens sehr schnell Rufe nach der Todesstrafe laut. Ja, also sehr schnell wird die Forderung gestellt, diese Menschen dürfen auch nicht mehr leben. Sie werden als Monster bezeichnet. Wie geht es Ihnen als Gutachterin? Ja, ist das richtig oder falsch, so drastisch zu urteilen? Also Taten wie diese sind
0: in der Tat monströs, Taten wie diese sind bestialisch, sie sind furchtbar. Ich glaube, das kann man auch sagen, wenn man gutachterlich dennoch seine neutrale Position hat in der Begutachtung der Person, ja, die ja eine diagnostische Aufgabe ist. Aber natürlich sind diese Delikte ganz außergewöhnlich entsetzlich. In der Begutachtung, wissen Sie, ich bin ja ausschließlich befasst im Grunde mit schwerer Gewalt. Es bedarf nicht meines moralischen Urteils, Delikte zu klassifizieren, weil ich habe eigentlich immer mit schweren Gewaltdelikten zu tun. Ich habe immer mit menschlichem Leid zu tun. Das heißt, ich habe immer mit Verhaltensweisen von Menschen zu tun, die so eindeutig neben der Spur sind, die so eindeutig die roten Linien übertreten haben, dass es weder gesellschaftlich der Platz ist, für mich, mich moralisch zu entrüsten, noch dass im Justizsystem dafür Platz ist. Das ist nicht mein Job. Aber ich glaube, dieser Fall macht sehr deutlich, dass es doch zu einem Entsetzen keinen wirklich alternativen Affekt geben kann. Also jemand, der da anfängt zu lachen oder sagt, Mensch, das ist hier eine geile Geschichte, der muss ja selber doch eine Diagnose haben. Das heißt, es gibt so Dinge, die sind so jenseits irgendeiner Notwendigkeit, sie zu kommentieren, dass vielmehr gerade daraus die Verpflichtung entsteht, sehr sachlich und sehr akribisch zu gucken, was sind denn das für Personen? Und dann bin ich wieder beim Beschreiben. Also ich bin wieder beim Beschauen und beim Zusammenhänge aufzeigen, wie das überhaupt erklärbar ist, dass Menschen sich so verhalten. Was aber nicht heißt, dass das entschuldbar ist. Man darf entschuldigen und erklären, nicht miteinander verwechseln. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ich bin nicht dazu da, Dinge zu entschuldigen. Für mich ist das auch gar kein Begriff. Sondern ich bin dazu da, zu gucken, haben die Leute sich anders verhalten können. Und sie sind ja in der Tat dann auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden, und in der Tat, ja, muss man sagen, natürlich haben sie sich anders verhalten können. Das ist allein schon aus der Tatsache klar, dass das ein jahrelanges Martyrium gewesen ist. Also sieben Jahre lang ist man nicht steuerungsunfähig, das ist Quatsch. Natürlich kann man sich sieben Jahre lang verhalten. Sie können heute Ihr Kind einsperren und morgen können Sie es rauslassen. Und übermorgen können Sie sagen, war eine blöde Idee, mache ich nicht mehr. Sieben Jahre lang so etwas zu machen, hat sieben Jahre lang ein System. Das ist was Rationales. Das ist nichts Irrationales, Es ist was Rationales in einer ganz entsetzlichen Art und Weise. Und dass da natürlich dann die Justiz sagt, hier haben wir es mit voll schuldfähigen Menschen zu tun, weil sie hätten potenziell anders handeln können, weil jeder Idiot weiß, dass man so mit einem Kind nicht umgeht. Ja, also da muss man nicht mal ein besonders pädagogisches Geschick haben, um zu erkennen, dass das so nicht geht. Das sind dann die Aspekte der Rechtsprechung. Und dafür ist die Justiz dann
1: auch da. Und wie geht es Ihnen als Gutachterin, wenn Sie jemandem gegenüber sitzen, von dem Sie wissen, der hat sein Kind verhungern lassen? Ja? Haben Sie da Tricks? um die Neutralität, die Sie ja gerade als so ganz zentral geschildert haben, unbedingt zu wahren? Also das sind Sicher-Taten, und das kann ich aus
0: meiner beruflichen Erfahrung auch vor Gericht sagen, schwere Kindesmisshandlungen, wie solche Fälle, schwere Kindesmisshandlungen, erzeugen bei Gericht bei allen Beteiligten eine bestimmte Atmosphäre. Und es sind eigentlich die einzigen Verhandlungen, wo ich mehrfach schon, auch Polizeibeamte habe weinen sehen. Das kommt selten vor, dass professionelle Zeugen da nun die Fassung verlieren. Bei solchen Fällen kommt es regelmäßig vor, dass eben auch Leute wie Polizeibeamte, Männer auch, nicht nur Frauen, wirklich affektiv die Fassung verlieren vor Gericht, ja, wenn sie aussagen müssen. Und die Situation im Gerichtsgebäude ist dann eine besondere in der Tat, und das Spannende daran ist, dass eigentlich alle um diese Angeklagten herum die Emotionen erleben, die die Angeklagten nicht erleben. Also gewissermaßen die Zeugen heulen, alle stellvertretend für die, die eigentlich heulen müssten. Aber die, die heulen müssten, die heulen nicht. Das sind schon Delikte, die eine hohe Professionalität verlangen. Aber mir persönlich hilft, dass ich mir ja, immer wieder trotzdem die Frage stelle, wenn ich dieselbe Psyche hätte wie der oder die, die vor mir sitzt, würde ich dann nicht auch so handeln. Warum stellen Sie sich diese Frage? Weil sie mir hilft, mich mit der Fragilität des Menschseins insgesamt zu befassen. Also mit der Frage von wie viele günstigen Bedingungen ist abhängig, dass ich selber ein günstigeres Handlungsrepertoire entwickeln konnte. Und das ist ja ein Geschenk, das habe ich mir ja nicht selber verdient, sondern das ist ja ein Geschenk, das schicksalsmäßig zuteil geworden ist. Und das macht die Taten nicht weniger schrecklich, das macht den Täter nicht weniger schuldig. Aber es ist eine grundlegende Frage nach der Kondition des Menschen, nach der Conditio Humana. Und je länger ich das tue, desto mehr wird mir deutlich, wie unfassbar störanfällige Wesen wir sind, und wie viele günstige Umstände zusammenkommen müssen und in der Regelfall ja auch zusammenkommen, dass wir gewissermaßen charakterlich nicht völlig aus dem Leim geraten. Ja? Von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Grundhaltung, sich demütig auch immer darüber klar zu werden, dass man sich als ich eben auch nur teilweise konstruiert und sich nicht komplett selber im Otto-Katalog
1: bestellen kann. Vielleicht noch eine Frage, um dem Ganzen irgendwie eine Perspektive zu geben. Hätte es irgendeinen Punkt in dieser schrecklichen Geschichte gegeben, wo es die Möglichkeit gegeben hätte, dieses Schicksal abzuwenden? Also hätte man Marlies S. helfen können, eine andere Mutterrolle zu leben und hätte ihre Tochter dann eine Chance gehabt, zu überleben? Nein, Marlies S. hätte keine Mutter werden können oder keine Mutter
0: werden dürfen. Also ich meine... Wissen Sie, es ist uns in vielen anderen Bereichen des Lebens klar, dass wir nicht alles werden können. Nicht? Wenn Sie zwei linke Hände haben und nicht schnell laufen können, werden Sie auch kein guter Tennisspieler werden. Das ist ganz einfach. Also man kann nicht alles im Leben werden. Ja, Und nicht jeder hat die grundsätzlichen Voraussetzungen, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Das muss man auch nicht haben. Man muss nicht Mutter werden. Steht nirgendwo geschrieben. Und ist auch heute biologisch nicht zwingend nötig. Aber ich habe die Verantwortung, mich zu fragen, ob ich Mutter werden kann oder nicht und aus der Verantwortung kann man mich nicht entlassen als erwachsene Frau und jetzt sind das hier natürlich Menschen mit hochabnormen psychisch hochdefizitären Strukturen ja das ist ein Defizit wenn jemand so etwas machen kann dann ist es etwas defizitäres aber man hätte möglicherweise schon nach den ja mehreren Schwangerschaften die Frau intensiv psychosozial betreuen müssen und hätte möglicherweise, aber das ist eine juristische Frage, vielleicht auch mehr verbindlichen Zwang ausüben müssen. Ja, Wir haben ja Gott sei Dank das hohe Gut der freiheitlichen Selbstbestimmung und sie können wenig gegen den Willen einer Person ausrichten. Aber dass hier ein sozial hochgefährdetes Milieu war, das, glaube ich, kann man so sagen. Und dann ist die Frage, welche juristisch-normativen, gesetzmäßigen Möglichkeiten man hat, Menschen auch unter Kontrollstrukturen zu stellen, präventiv, bevor solche Dinge passieren. Jetzt ist in der Tat das Kind in den Brunnen gefallen. Und gut, jetzt sind die Leute ja auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und das ist das Strafmaß, was wir in einem Rechtsstaat, der keine Todesstrafe hat, Vorsehen. Das ist die lebenslange Haft. Das ist, glaube ich, auch für alle nachvollziehbar, dass hier natürlich dann auch von einem solchen Strafmaß
1: Gebrauch gemacht wird. Frau Salmi, das war heftig. Teilweise auch schwer erträglich, aber sehr aufschlussreich. Beim nächsten Mal wird es nicht softer, wir machen weiter mit Serienkillern. Oder genauer gesagt, die zweite Hälfte dieser Podcast-Staffel startet mit der Psyche von Serienmördern.
0: Psychologie des Verbrechens, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren. Psychologie des Verbrechens ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere Folgen in der Podcast-App von Podimo. Dort kannst du diesen und viele weitere Podcasts und Hörbücher 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.